0: Live número 85 começando Hoje eu vou te ensinar Você quer saber se o seu emagrecimento tem chance de dar certo? Tem chance de dar errado? Existem sinais que o seu emagrecimento lhe mostra Se o seu emagrecimento vai dar certo ou se ele vai dar ruim Se ele vai fracassar Existem sete sinais que eu separei aqui para você E se por acaso, quanto mais você bingar nesses sinais Pior é, é Quer dizer que quanto mais você bingar, quanto mais sinais desses você tiver maior a chance do seu emagrecimento fracassar. Só que eu já vou te dar algumas dicas aqui em relação a cada sinal desse, do que, que você pode fazer para corrigir. Beleza? Não vou te deixar na mão, não. Só te mostrar os sinais e... Se vira filho, filha. Não, vou te mostrar o que, que você pode fazer. Mas quanto menos você bingar, quanto menos sinais desse você ter, melhor é. Quer dizer que o seu emagrecimento tem é uma chance muito maior de dar certo e de ser constante, consistente. Né? Eu Imagino que todo mundo aqui queira. Primeira coisa que eu gostaria de te falar também é que, peço perdão pela minha voz, que eu estou com gripe. Eu torço para que essa gripe né, ela passe o mais rápido possível, porque é chata esses sintomas. Mas vamos lá, eu me dopei um pouquinho aqui de medicamento para poder ter menos sintomas, menos nariz escorrendo e tudo mais, para a gente fazer uma live bacana para te ajudar. Você sabe de alguém que está emagrecendo agora? Está fazendo alguma dieta? Já encaminha essa live para essa pessoa, se você está vendo depois a gravação, encaminha esse vídeo, esse podcast para essa pessoa, porque é muito provável que essa pessoa ela vai conseguir saber, nossa, eu estou fazendo certo, nossa, estou fazendo errado e já poder corrigir. E é simples, se você encaminhar isso para uma, uma pessoa só, você já vai fazer a diferença para ela, você já vai ajudá-la. Posso contar com você? Nara, você já está aí no YouTube, você sempre está aqui nas lives, não sei se você já está por aí. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos, vamos começar. Existem sete sinais, como eu disse, que eu separei aqui. Podem existir até mais, tá? Mas eu separei sete que são, assim, bem importantes para você ficar atenta, atento e segue a regra que eu falei. Quanto mais você tem, pior tá a situação, mas segue as dicas que eu vou te dar também que, vai, que a chance de você reverter isso é muito boa. Vamos lá, gente. Primeiro sinal que você precisa ficar atento. Uma pessoa que tem uma chance muito grande do emagrecimento dela fracassar é uma pessoa que fica pensando em comida o dia todo. Existem motivos para essa pessoa tá pe ficar pensando em comida o dia todo, ou praticamente o dia todo, tá? Não um, um, um leve ao pé da letra, o tempo todo, boa noite Beatriz, o tempo todo eu fico pensando em comida. Não, às vezes não é o tempo todo, mas quase o tempo todo você fica pensando em comida. Isso é um péssimo sinal. Porque pode ser um sinal de que você está fazendo uma dieta muito restritiva, você não está comendo o que você gosta, você, você está fazendo as coisas forçado, você está, muito provavelmente também, há uma chance grande de você estar comendo pouco ou estar comendo muito rápido. Na live de ontem a gente falou bastante sobre isso, né? sobre mastigação, a importância. Então pensa só, se você fica pensando em comida o tempo todo e você tem esses, esses motivos, né? motivos de você estar fazendo algo bem restritivo e tudo mais, a solução é justamente você ir por esse lado. Se você não tem uma dieta muito restritiva, se você come o que você gosta também, se você busca ter um equilíbrio, a chance de você ficar pensando em comida o dia todo cai. Porque você vai ficar mais satisfeita, mais realizada, mais realizado com o que você está comendo. E aí você não fica pensando em comida. As refeições para você, elas passam a ser suficientes muitas vezes. Se você mastiga bem, se você come adequadamente, não faz algo restrito, fica ali comendo pouco. Está entendendo? E aí isso ajuda em quê Consistência, óbvio. Se você come bem, se você se sacia bem, se você come coisas, tem na sua alimentação coisas que você gosta... Poxa, isso para ser sustentável, isso para fazer parte da sua vida é muito mais fácil, é muito mais simples. Agora, o oposto é justamente mais difícil. Se você não come o que você gosta, se você come pouco, se a sua dieta está restrita, se você mastiga rápido, pensa. Você vai ficar pensando, faz sentido né Beatriz... Você vai ficar pensando mais em comida E quanto mais você pensa em comida Maior a sua chance de se convencer A sabotar ali, sabotar, colar E a hora que você vê Você se afastou muito do seu emagrecimento Sem contar na questão fisiológica e bioquímica, né? Quando você não come adequadamente, lembra? Você é muito restrito, seu metabolismo cai Seu metabolismo, ele regula isso E para você ter um emagrecimento sustentável Não é fácil, não Na verdade... A chance de você ter um efeito sanfona é muito alta. Vamos então, ficar atento, tá? Esse é o primeiro sinal. E como eu disse, é fácil você reverter esse sinal. Simplesmente você ir na contramão disso, né? Que vai ser o lado positivo de comer adequadamente, ter alimentos que você gosta, mastigar mais e por aí vai. Ok? Qual é o segundo sinal? As refeições não saciam. Você come e não sacia. Minutos após, você quer comer novamente. Isso é um outro péssimo sinal que o seu emagrecimento não vai dar certo. Daqui a pouco você se sabota, daqui a pouco você desiste. Se você come e logo depois você está com fome, sua refeição não está te saciando. Aí nós temos duas possibilidades já conectando com o que eu falei anteriormente no primeiro sinal. Nós temos duas possibilidades. A primeira é, possivelmente você está comendo pouco ou comendo mal. Pode ser que não seja pouco, mas pode ser que seja mal. O que eu quero dizer com mal? Às vezes você está focando muito no... Vamos ser português, claro, aqui no nosso Brasil. Às vezes você está focando muito no arroz, feijão e carne. E você coloca salada, legume no seu prato só para enfeitar. Você precisa lembrar que quem quer emagrecer, a sua saciedade, ela precisa ter prioritariamente fibras. O que isso quer dizer? Eu peço para que você coloque pelo menos... Metade do seu prato De salada e de legumes Isso não é clichê Isso faz uma pancada De resultados positivos para você Seu intestino funciona melhor Você se sacia mais Você nutre melhor o seu corpo Chega mais nutrientes Isso faz seu emagrecimento funcionar melhor Isso faz você funcionar melhor Ter mais energia, disposição Tudo melhora com mais nutrientes Só que Boa parte das pessoas só se preocupam com Carboidrato, proteína, gordura Aí fica ali só no arroz, feijão e carne E acredita que ficar colocando a salada no prato É só para enfeitar Tá errando feio Tá errando feio Se você quer acertar nisso Garanta pelo menos metade do seu prato De vegetais De folhas e de legumes Assim seu corpo vai funcionar muito melhor Cada célula do seu corpo vai funcionar muito melhor E quando funciona melhor o seu metabolismo destrava Ou seja, para queimar mais gordura é mais fácil Se você não se alimenta bem Suas células não funcionam em total capacidade Logo, a queima de gordura fica subótima Ela fica reduzida Porque não, não é prioridade para o corpo Aí é aquela velha história A pessoa emagrece bem primeiro ou segundo mês Para frente ela deixa de emagrecer Porque está comendo mal Não está comendo bem e isso é o mesmo para frutas. Nos lanches intermediários, por exemplo. Entre outras coisas, tá? Oleaginosas, sementes, por aí vai. Que tem muitos nutrientes, muitas gorduras saudáveis também. Mas presta atenção. Se a sua refeição não está saciando, logo depois você está ficando com fome. A primeira possibilidade é essa. Comendo é, pouco ou comendo mal. E a segunda é mastigando rápido. Que é o que nós falamos ontem. Quem aqui já está disposta... Disposto a trabalhar a mastigação e colocar meio prato de salada de legumes? Coloca eu no chat para saber se você está decidido a fazer certo. E são coisas simples. Eu vou colocar no meu prato metade de vegetais e eu vou mastigar melhor. É simples. Eu sei que no começo pode parecer mais difícil, mas praticando fica mais fácil. Vai ficando mais simples. Lá, Beatriz, top. Parabéns para você. Parabéns, Lá Eliane. Seja bem-vinda. Quem no YouTube já está disposta, já está disposto. É simples, metade do seu prato, você vai lá e coloca de vegetais. E você garante que você vai mastigar mais também. Rafael, nossa, mas eu como muito rápido. Eu como na firma, no meu trabalho, conversando com, a, com as pessoas. Pois é, começa a fazer diferente. Eu tinha uma época que eu trabalhava no, no HC, de Ribeirão Preto, e o meu setor, né, a gente saía junto para, para almoçar. E a gente pegava uma mesa grande e todo mundo ficava conversando eu percebi que aquilo fazia também, eu não me saciar bem, eu acabava comendo a mais. Então eu comecei a fazer duas coisas. A primeira era, quando eu ia almoçar e estava junto das pessoas, junto né, tava todo mundo num balaio só, eu sentava junto deles, mas eu buscava ficar mais quieto. Eu buscava dar as minhas respostas mais de sílabas, sabe? Sim, não, talvez, daqui a pouco, coisa mais simples, para não é, alimentar a conversa, para ela ficar mais longa. E quando eu ia almoçar, e por exemplo, era depois ou antes do, do, do pessoal, não estava junto deles, eu ia para uma mesa menor e almoçava sozinho ou com uma ou outra pessoa ali que eu nem conhecia. Isso é uma estratégia que começou a dar muito certo para mim lá na época, porque eu comecei a mastigar melhor e saciar com o suficiente e não exagerar na comida. Então você pode fazer isso, até na sua casa. Na sua casa você pode criar um acordo ali, se vocês conversam demais, tem famílias que né, é o momento que vocês conversam muito. Mas vocês podem combinar que tipo, a conversa ela vai ser maior após o almoço. Não durante. Durante vocês trocam um pouquinho ali de palavras. Mas após o almoço, todo mundo já almoçou? Aí pode conversar mais. Cria um acordo, cria essa regra, cria essa lei dentro do seu lar. Que vai ser ótimo para todo mundo. Todo mundo vai mastigar melhor. Todo mundo vai curtir e saciar mais com a refeição. E assim vocês comem menos, por exemplo. E saciam bem, tá? Vai é comer menos, você vai saciar menos. Não. Por mastigar mais, você sacia mais. Mas fica atento, pode ser esse sinal de você, suas refeições não saciam, assim, daqui a pouco você está com fome, você pode estar tá comendo pouco ou comendo mal, principalmente no quesito de fibras, no quesito de micronutrientes no seu prato, ou você pode estar mastigando muito rápido. Por conversas, por ficar mexendo no celular, tira o celular do momento da refeição, ficar almoçando em frente à TV, tira a TV, a você e o prato. Nós falamos bastante sobre isso na live anterior, isso é o segundo sinal, fica bem atento a ele. Terceiro sinal, alguém já bingou aqui algum? Eu tenho certeza que alguém já bingou aqui alguma. A Beatriz já falou que ela já vai tomar o cuidado para fazer meio prato de salado de legumes e mastigar mais devagar. Quantos vocês bingaram até agora? Já falei dois. Bingaram um, dois, nenhum. Me contem. Terceiro sinal, a pessoa vive com cansaço e indisposição. Você vive com cansaço e indisposição hoje? Coloca sim no chat, se é o seu caso você está ao vivo, já coloca no chat. Se você está vendo a gravação, pode colocar nos comentários, Rafael. Eu tenho cansaço em disposição, hein? Beatriz 1. Um. Ok, tá bom. 50%. Tá bom. A pessoa vive cansaço em disposição. Esse cansaço em disposição, ela pode ser um sinal de má nutrição. No que nós estávamos falando. De você estar comendo pouco, uma dieta restritiva... Isso faz você ficar mais cansado e indisposta e aumenta a sua chance de ter fome emocional, começar a se sabotar e desistir. E você pode estar, é, às vezes, comendo mal. Não pouco, mas mal, como eu estava dizendo. Você está focando muito no macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, e está esquecendo dos micronutrientes. Só à tarde. A tarde pode ser pela leseira de quanto você come no almoço. Tem gente que tem isso, tá? Começa a sentir mais cansaço no período da tarde, porque pode ser que num período da tarde, é um período que você almoçou muito, às vezes você, almoça, você ou almoça muito ou come muito rápido. Isso gera aquela leseira né, de pós-almoço e a pessoa sente mais cansaço. Como que você corrige isso? É bom você ter falado isso, Beatriz. Como que você corrige isso? Duas coisas que tendem a funcionar muito bem: você colocar mais salada no prato, meio prato, salada e legume. Você ter três, na verdade, né? Você mastigar mais e você reduzir o carboidrato normalmente, e coisas muito gordurosas. Se a carne que você come é muito gordurosa, trocar por carne mais magra, tá? Mas, normalmente, esse cansaço vem de volume de comida, sem disposição, de volume de comida e de muito carboidrato. Às vezes tem muito arroz, feijão no seu prato, às vezes tem combinações de carboidratos muito no seu prato, tipo arroz, batata, arroz, purê, arroz, macarrão, mandioca, batata, não sei. Você está misturando muitos carboidratos no seu prato. E isso aumenta é, a liberação de insulina, o que dá aquela lezeira pós-almoço. Eu tinha isso, que eu comia bastante arroz feijão. A partir do momento que eu comecei a endireitar isso, reduziu bastante essa minha leseira pós-almoço. Tá? Você passa a mastigar mais, você passa a ter mais vegetais no seu prato e você reduz o carboidrato. Almoço 11, depois das 3 que você sente. Tá? Pode ser já um cansaço fisiológico mesmo, então, no seu caso, Beatriz. Tá bom? Porque às vezes você é mais diurna. Depois das três horas está se aproximando no final do dia. né O seu relógio biológico ele sente isso e ele começa a desligar, encaminhar para dormir. Então tem isso também, a questão do, do ciclo circadiano do relógio biológico. Mas como eu estava dizendo, esse cansaço em exposição, ele é muito comum. Ó, ele pode ser por privação de sono. Eu mesmo fiquei gripado por privação de sono. Meu sistema imunológico deve ter ficado mais debilitado. Privação de sono afeta tantas coisas. Afeta a imunidade, que aconteceu comigo. Afeta o humor. Afeta a libido. Afeta a fome. E afeta, com certeza, cansaço em disposição. Pode ser questão disso. Cada um vai observar. Nossa, eu tô dormindo bem? Tô dormindo um pouco? Tô dormindo tarde? Tô ficando muito no celular? Tô enrolando muito na cama? Você vai saber se a sua cansaço em disposição vem daí. Às vezes não vem. Às vezes vem de fatores nutricionais. Às vezes vem de sedentarismo. A gente acredita que se eu treinar. Eu vou cansar mais. Não. É porque na hora do treino você cansa mesmo, é normal. Mas o pós-treino, o seu corpo ele se recupera e ele fica cada vez mais forte, mais capaz para lidar com aquilo que você lida no dia a dia. Então a gente acha que não, se eu treinar eu vou cansar mais. Não. Você vai cansar mais na hora. Depois você cansa menos, porque o seu corpo ele está mais capaz de lidar com os desafios com o que você faz no dia a dia de esforço. Limpar uma casa, por exemplo, coisa assim. Fica muito mais fácil para você. Então presta atenção, tá? Você, pode tá? você pode ter essa questão do sono, você pode ter a questão do sedentarismo, mas se for a questão nutricional, o que ela pode estar tá presente também junto dessas outras, né? que você está comendo pouco, restringindo, ou você pode estar tá comendo mal. Tem pouco micronutriente, tem pouca fibra no seu prato. Vamos colocar meio prato de salada de legumes, vamos ter ó, duas, três frutas por dia, ou porções de frutas, né? Porque às vezes você não vai comer uma melancia inteira, você vai comer uma fatia de melancia, uma porção de fruta, né? Então isso para você já vai ajudar muito o seu corpo a sentir mais disposição. Se você hoje está numa situação mais debilitada, por exemplo, é, nossa, eu tô com depressão também, tô passando um período muito difícil da minha vida, eu recomendo que você procure um nutricionista, porque às vezes no seu caso precisa de uma suplementação, tá? Porque às vezes, nesses casos aí, é importante entrar com alguma suplementação. De complexo B, mas não é qualquer complexo B. Você vai na farmácia comprar complexo B baratinho aí. E... Você vai gastar dinheiro à toa, seu corpo não absorve bem. Precisa escolher um bem para você, tá bom? Quarto sinal, não, é, não se come pratos e comidas favoritas. Estranho, né? Se eu não comer comidas e pratos favoritos, a chance do meu emagrecimento da errada aumenta? Sim. Você precisa ter comidas favoritas na sua alimentação. Você precisa ter pratos favoritos na sua alimentação. Eu não estou falando que você vai ter isso diariamente. Estou falando que precisa ter. Se na sua alimentação você não come o que você gosta e aquilo que você mais gosta, fica bem complicado. Porque você vai acumular e acumular e acumular a ideia de restrição. Que você está em restrição. Que você está sofrendo. Você precisa comer só o que emagrece. E isso faz... no por um tempo você sustenta, mas vai chegando um momento onde vai ficando insustentável e você começa a sabotar. Você começa a ter pensamentos, por exemplo, de ficar pensando em comida o dia todo. Lembra que foi o primeiro sinal? Que eu falei que é por você não ficar, você não comer o que você gosta? Está aqui. Esse é um outro sinal, de maneira separada, trouxe ele. Se você não come o que você gosta, se você só está comendo coisa pensando no emagrecimento, isso vai dar ruim. Seu emagrecimento vai parar em algum momento, principalmente por sabotagens e você começar a desistir. Porque você vai perceber que vai ficar insustentável. Para você sustentar o emagrecimento, precisa ter coisas que você gosta. Eu sempre gosto de fazer a comparação, sabe qual? Relacionamento. É a mesma coisa. Você consegue manter um relacionamento com uma pessoa só porque você sabe que é o certo estar tá com ela, se você não gosta dela? Às vezes, pessoas te falaram que ó, é certo você estar tá com essa pessoa aqui, mas você não gosta dela. Dá tá certo até um tempo. Depois não dá mais, porque você não gosta. Para você estar tá junto, precisa gostar também. Então, se na sua alimentação não tem coisas que você gosta, não vai ser sustentável. coloca isso na sua cabeça, aceita. Equilíbrio, é isso aí, Beatriz. Equilíbrio. Harmonia. Precisa ter coisas que você gosta. Em equilíbrio. Eu sou apaixonado por açaí. Junto de Nutella e alguma outra coisa Às vezes uma fruta, às vezes uma granola, às vezes um leitinho. Eu como isso Mais ou menos a cada 15 dias Duas vezes por mês Percebe? Não é frequente Mas tem Tem na minha alimentação Isso me deixa feliz Comida nos deixa feliz A gente só não pode abusar da comida E usá-la como muleta Onde a gente passa a usar diariamente Ou uma frequência alta ou... Menor disso, dia sim, dia não, sei lá. A gente precisa ter esse cuidado. Se de carne, você gosta, né? Pois é, se é de carne, você pode ter na sua alimentação. Só buscar o equilíbrio com ele. Mas ele precisa ter, porque você ama comer isso. E é importante você comer o que você gosta. Deixa eu ver o que a Deise disse aqui. Eu emagreci 16 quilos em 7 meses, mas agora eu não perco mais nada. E estou fazendo tudo como antes. Então, é importante você lembrar, Daisy que o que você fez para chegar até aqui não vai te levar até onde você quer. Sempre quando você quer resultados a mais diferentes, precisa ser feito coisas novas. E aí, muito provável que precisa de uma estratégia nova no seu caso. Por exemplo, a Beatriz que está aqui no Instagram assistindo, ela acabou, ela acabou de fazer o, o acompanhamento comigo. Ela recebeu alta. Em questão de nove meses, mais ou menos, ela emagreceu 20 quilos. Muito parecido com você. Muito parecido com o seu caso. E no caso dela, agora ela está num período de manutenção, onde ela mantém o peso que ela perdeu e ela vai perdendo um pouquinho ali, um pouquinho colar. Ela não tem mais pressa de perder isso que ela já chegou na meta dela. Se você tem uma meta de emagrecer mais, você precisa pensar ou ir atrás de alguém que te ajude a ter uma estratégia nova. Por quê? Aquilo que te trouxe até esse resultado não será aquilo que vai te levar a mais resultado. Porque emagrecimento é uma coisa, é uma coisa que estressa o corpo. E se não fizer do jeito certo, de maneira estratégica esse corpo ele começa a se defender, o que é muito provável que está acontecendo no seu caso. Seu corpo está entrando num momento de defesa, porque para ele perder peso é risco de morte. Tá? Seu corpo ele interpreta assim. Como que a gente corta essa interpretação dele, para ele não entender o emagrecimento como risco de morte? Existem algum, algumas coisas bem importantes, como por exemplo, não ter uma alimentação restrita, você comer adequadamente, ser o máximo ativo que você conseguir, aí é dentro da sua realidade, mas ser ativo de fato, e não ficar com privação de sono. Dormir bem, descansar bem. Esses três são o um tripé que sustenta o emagrecimento sustentável. Claro que quando a gente vai falar de exercício, aí a gente aprofunda nisso. Pode pensar em estratégias de exercício para otimizar essa perda de gordura. para dar choque no seu metabolismo e facilitar a perda de gordura. Na alimentação, a mesma coisa. Entende? Mas esse tripé precisa ser bem feito. Se você está com alimentação restritiva, não insista nisso. Porque não vai dar certo. Tá? Seu corpo ele está se protegendo para não perder mais peso por conta dessa alimentação restritiva. Então, entendeu, né? Você precisa comer o que você gosta. Comer o que você gosta precisa ter na sua vida. Qual que é o quinto sinal? A ausência de rotina alimentar e de hábitos. A ausência de rotina alimentar e de hábitos. O que eu quero dizer com isso? Fica bagunçado. Você faz o exercício físico hora que dá. Você dorme a hora que dá. Você faz refeição, para fazer refeição na hora que dá. E são péssimos sinal. Porque coisas aleatórias que não têm uma rotina são facílimas de serem quebradas. Irem para o beleléu, irem para o lixo. Coisas que não têm uma consistência, que não têm uma estrutura sólida, elas se rompem facilmente. Hábitos, por exemplo. Se você não tem uma estrutura firme para o seu hábito, ele não vai crescer. Se você malha uma hora de manhã, uma hora no meio do dia, uma hora no final do dia, daqui a pouco você vai parar. Porque não tem uma estrutura firme, sólida, para sustentar esse hábito. Alimentação é a mesma coisa. Ah, Tem dia que eu acordo, eu tenho fome, eu como. Tem dia que eu acordo, eu não tenho fome, eu não como nada. Aí eu chego com mais fome no almoço, tem dia que eu como mais no almoço, tem dia que eu como menos. Fica essa coisa aleatória. Não vai dar certo. Precisa construir uma rotina mais sólida de hábitos e de alimentação. Não digo impecável, tá? Porque o impecável hoje é muito difícil. E às vezes nem precisa mesmo. Então eu quero dizer que o impecável... Nossa, bateu sete horas da manhã, eu preciso estar comendo. Não pode passar de sete horas, não. Isso não é necessário. Mas precisa ter uma estrutura. Precisa ter uma estrutura. Por exemplo, se eu acordo, até determinado horário, eu tenho que ter feito o café da manhã, por exemplo. Que é o meu caso. Eu acordo em jejum, tomo água. Às vezes no máximo eu como uma banana antes de treinar, treino. E depois no treino, sempre tem o meu pós-treino, sempre tem a minha refeição. Se eu pulo essa refeição e vou deixar para o almoço, já baguncei tudo. Tudo que você não estrutura de maneira repetida, o seu metabolismo não entende. Agora, se você estrutura de maneira repetida, que você faz todo dia, seu metabolismo passa a ser educado, ele começa a entender que Todo dia tem aquele esforço e todo dia tem aquela refeição. Todo dia nesse horário entra determinado tipo de comida. Ele começa a entender, ele começa a se moldar em, em, em direção aqui. Porque o nosso metabolismo é assim. Ele é eficiente em se adaptar. O que você faz com ele, ele se adapta. Então se você não traz repetição, e é a repetição que faz o acostumar, ele não tem como acostumar. Precisa ter repetição. Aquilo que você faz sempre. Mas não exatamente de uma maneira, podemos dizer assim, inquebrantável, né? Que, por exemplo, nossa, não pode passar da oito horas da manhã e eu sem comer o meu café da manhã. Não, pode passar, mas tem no seu café da manhã próximo daquele horário, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem o costume de almoçar meio dia, mas às vezes ela pode almoçar umas onze horas, às vezes ela pode almoçar uma hora, ela oscila um pouco, mas sempre tem um almoço ali. Agora pensa, se ela almoça Aí no outro dia ela não vai almoçar e Ela vai comer só o lanche da tarde Virou uma bagunça Jantar é muito comum isso né? Um dia janta, outro dia não janta E o corpo vai E aí, o que está que acontecendo? Um dia tem comida, outro dia não tem E para o corpo se não tem comida, isso é estresse Ele entende como risco de morte E aí você não traz aquele, aquele estímulo Para o seu corpo acostumar Para entender que ó, todo dia está isso Inclusive para a Daisy, né? E para quem está querendo romper um platô de emagrecimento. Você precisa estar com o seu metabolismo bem educadinho. Se pergunta se você está fazendo bem educadinho os seus hábitos, sua alimentação hoje. Isso é bem importante. Porque se não está, seu metabolismo não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Tá? Isso é bem importante. E como eu disse, se você não faz isso, a chance de você fracassar daqui a pouco aumenta. Sexto, penúltimo sinal. Foco demasiado em receitas saudáveis que prometem emagrecer ou não ter calorias. Receitas fit, receitas saudáveis. Sabe por que o problema é nisso? Tem pessoas que vivem atrás de receitas saudáveis. E isso é um sintoma indireto de pessoas que não comem o que gostam. Normalmente são pessoas que comem forçadamente pensando só no emagrecimento. Não, eu vou ser fiel à dieta, vou comer só o que tem que comer para emagrecer. Aí essa pessoa, ela começa a acumular vontades, ela começa a acumular desejos. E como ela sabe que ela não pode abrir uma Nutella e comer, ela vai atrás de um... uma Nutella saudável, ela vai atrás de um chocolate saudável, ela vai atrás de um brownie saudável, de um bolo saudável, para matar aquela vontade. Só que normalmente quando ela faz isso, existem algumas possibilidades. Por exemplo, ela pode não matar a vontade, porque essas receitas normalmente não têm o mesmo gosto. Então ela come, ah, legal, mas não mata a vontade. E aí no outro dia ela tá com vontade ainda. E ela vai procurar uma outra receita. Pessoas que ficam nesse loop de mais receitas, mais receitas, é porque elas estão sendo restritas com elas. E não estão curtindo o processo delas. Elas estão se sentindo prisioneiras do processo delas. E precisam dessas receitas para ter um, um fôlego, sabe? De comer alguma coisa gostosa. Não tô falando que você não deva fazer receitas saudáveis. Estou falando que o foco demasiado em receitas saudáveis é um péssimo sinal. Porque pode ser um sinal disso que eu acabei de dizer. Agora, se você usa uma vez ali, uma vez a colar uma receitinha diferente, tá tudo bem. Isso é normal pra a gente ter. Não gosto dessas receitas, a Beatriz diz. É que existem tantas, né, Beatriz? Às vezes você fez algumas que você não gostou. Eu mesmo já fiz receitas saudáveis que eu não gostei. E já fiz e já comi receitas saudáveis que eu amei. Então, é diferente, né? Vão ter vários tipos de, de receitas. Igual tem gente que fala daquele pão de queijo fit, né? Que você faz com tapioca, queijo, ovo. Cara, ok. É uma coisa ali assim, que nutricionalmente é mais ou menos legal. Dá pra matar uma vontadezinha. Mas sinceramente, pra mim, não tem nada a ver com pão de queijo. Meu gosto, tá? Às vezes pra você tem. Pra mim não tem. Então eu prefiro me organizar na minha alimentação pra comer o um pão de queijo e matar a vontade de pão de queijo. <risos> Do que ficar comendo aquilo ali tentando me tapear, Sabe? Então você precisa ficar atento a isso, porque às vezes essa necessidade de sentir saudável, enceite saudável, sentir fit, para matar a vontade ali, para comer uma coisa diferente, pode ser um grande sinal de que você está se sentindo cansada, não aguenta mais, a sua alimentação está muito monótona, está sofrendo, se sente prisioneiro. E isso é um péssimo sinal que conecta com o que eu falei, que você precisa comer sim o que você gosta, de maneira equilibrada, de uma maneira que você não fica refém daquilo, obviamente. Quantos você já teve, hein? A gente vai pro último agora. Você já bingou em quantos? Me contem no chat. Ó, só recapitulando. Primeiro sinal. Pessoa pensa em comida praticamente o dia todo. Segundo sinal. Refeições não saciam. Daqui a pouco, ou 30 minutinhos depois, você já tá pensando em comida com fome de novo. Terceiro sinal. Pessoa vive com cansaço e indisposição. Quarto sinal, não se come pratos e comidas favoritas. Então a pessoa não se permite comer coisa que ela gosta. Ela fica só comendo coisa da dieta. Quinto sinal, ausência de rotina alimentar e de atos, que é o que eu estava falando. Precisa ter essa rotina, repetição. Mas não um tem. E sexto sinal, foco demasiado em receitas saudáveis que prometem emagrecer. Seis, Quantos você já bingou? A Beatriz disse três, ela tem três. Está 50% ainda, Beatriz. 50%. Dá para melhorar, hein? Dá para cair para dois, dá para cair para um. <risos> fica bom, fica muito bom. Caiu um pouquinho isso aí. Quem mais? Quanto você tem? Me conta no chat. Coloca no chat aí desde quem está no YouTube. Coloca aqui no Instagram para eu saber. Me conta, conversem comigo. Eu gosto de conversar com vocês. Vamos para a última. Essa aqui vai dar o que falar. <risos> desde uma. Ó, legal, desde. Gostei, parabéns. Essa aqui vai dar o que falar. Caloriofobia. A pessoa que tem caloriofobia, tudo que ela vai escolher comer, ela fica olhando calorias. Isso é um péssimo sinal. Porque ela está. O jeito que ela está enxergando comida e o se alimentar está sendo focado no emagrecimento e não no sentir. Pessoas que olham e ficam demasiadamente focadas em calorias, elas estão preocupadas apenas com a energia que entra no emagrecimento. Elas não estão preocupadas se aquilo vai nutrir elas. Isso é um péssimo sinal. Por quê? Porque se eu foco nas calorias e não foco na qualidade do que eu estou comendo, pensa comigo, eu não vou me nutrir adequadamente. E já já eu começo a ter sinais de uma, não péssima, mas uma ruim nutrição. Uma nutrição ruim. Então o metabolismo começa a travar, eu começo a ter mais cansaço e disposição, eu começo a ter mais fome, vontade de comer, porque eu não estou me alimentando bem. Começa a ter problemas com concentração, foco. Começa a ter problemas com libido, com sono, às vezes. Por quê? Porque eu estou pensando só em caloria. Eu não estou pensando se aquilo vai me nutrir. E sem me nutrir, o meu corpo não tem o que ele precisa para funcionar adequadamente, inclusive para emagrecer. As calorias não importam, Rafael? Não, as calorias importam. Mas elas não é aquilo que mais importa. Porque se você quer ter um emagrecimento sustentável, seu corpo precisa estar funcionando de maneira consistente e bem. Sem ficar econômico. É o que eu falo sempre às minhas pacientes. Torne o seu corpo um gastador e não poupador. Pessoas que focam só nas calorias estão educando o corpo para ser poupador. O que, no começo, o que isso quer dizer? No começo emagrece e logo trava. E às vezes até começa a ter efeito sanfona de engordar de novo. Quando você converte o seu corpo para um corpo gastador, consistentemente você está, no mínimo, mantendo o seu peso. Ou você está perdendo peso. Dependendo do que você faz, obviamente. Né? Mas para ter esse corpo mais gastador, você não fica pensando só em calorias. Você pensa em dar ao seu corpo o que ele precisa para funcionar adequadamente. É como um motor de carro. Se no motor de carro você só se preocupa, por exemplo... É, aliás, é como um carro, o né? um motor de carro é uma parte do carro. É como um carro. Se no seu carro você só se preocupa com o combustível, você esquece da água no carburador, você esquece, você esquece do óleo, de coisas importantes, das manutenções que precisam fazer, por exemplo, seu carro uma hora vai travar. É exatamente como o nosso corpo. Se eu foco só naquilo que eu uso para gastar, que são as calorias, como a gasolina eu esqueço daquilo que faz cada célula, cada órgão meu funcionar bem, que são os nutrientes, uma hora meu corpo ele começa a entrar em modo de economia. Tipo o modo de economia do seu celular, que economiza bateria. é tá parecido. Para economizar bateria no seu celular, o seu celular ele começa a cortar gastos. Ele começa a tirar a sincronização em segundo plano, ele às vezes desativa a localização, ele às vezes desativa algumas animações... Ele reduz o brilho da tela. Para quê? Para durar mais a sua bateria no modo de economia. Seu corpo faz isso também. Ora, que ele percebe que está faltando coisas, ele começa a cortar o funcionamento de algumas coisas. Não cortar 100%, mas tirar funcionamento. Diminuir o funcionamento. E aí, o seu emagrecimento, obviamente, é prejudicado. Porque numa situação dessa, seu corpo não vai querer emagrecer. Na verdade, ele vai querer manter o máximo que ele conseguir. Porque é mecanismo de sobrevivência isso Isso está no nosso DNA, tá? Não é uma coisa que você escolhe Está no nosso DNA isso Então a partir do momento que eu não educo o meu corpo De uma maneira adequada Ou seja, dar nutrientes para ele sempre se alimentar bem O meu corpo ele não vai ter Esse funcionamento adequado Destravado no metabolismo Ele vai ter o contrário Ele vai ficar travando eu pesava 120, agora estou com 104. Ó, já já você vai cair para casa 90, hein? Estou terminando os exames para fazer a bariátrica, mas agora na reta final estou com muitas dúvidas, porém estou começando a ficar com medo. Medo de quê? O que eu posso te falar aqui é que, assim, ó. É... A bariátrica não é a solução, tá? Isso porque eu já vi pessoas e pessoas e mais pessoas fazendo bariátrica engordando tudo de novo, Tá? Porque assim, o problema das pessoas que estão com esse excesso de peso não é o estômago, é a mente. O estômago ele só ficou maior porque a mente não estava bem trabalhada. Entende? A partir do momento que você trabalha a origem, a raiz do problema a anomia. Acho que você escreveu errado, né? Tenta escrever novamente, que eu não, não entendi a anomia. É, a partir do momento que você trabalha a mente. Você não tem mais os efeitos que a mente tinha antes. Uma mente, vamos chamar de mente doente, uma mente doente com a comida, ela deixa de existir. Logo, seu estômago vai ser corrigido e sua perda de peso vai ocorrer naturalmente, normalmente. Ah, anemia, medo de anemia. Pode acontecer sim, tá? É... Eu já trabalhei com uma, com uma paciente que ela foi bariátrica e depois, o resto da vida, ela precisa ficar tomando injeção. Então, assim, é uma coisa que realmente eu não recomendo. Não estou falando que para ninguém, é que existem casos extremos. É que no Brasil, infelizmente, isso não é bem feito. Então, na verdade, o sistema ele quer muito... Meio que se livrar dos pacientes. Se você quer emagrecer, nós temos uns protocolos, se você está dentro desses protocolos, você faz. Se você não está dentro, você não faz. E te passam isso. E se você está dentro, você faz, mas não tem uma, sabe, uma visão mais completa para analisar o seu caso. Porque pode justamente você engordar de novo, depois você fica com todos esses problemas de absorção de nutrientes pro resto da sua vida. Entende? Então, se eu fosse você, se você me permitir te dar esse conselho, tá? Daisy, eu procuraria ajuda pra mudar a sua mente. Pra te ajudar a ter uma nova relação com a comida. E pra sua sorte, é exatamente isso que eu faço. Tá bom? Exatamente com isso que eu trabalho. E já ajudei dezenas e dezenas e dezenas de mulheres. Eu vou aproveitar... Deixar o link do meu WhatsApp Que é onde eu faço A pré-consulta com as pessoas Será que eu consigo aqui? Não sei se eu vou conseguir Rapidinho, gente Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu ver se eu consigo Deixar o link aqui para a Deise Para ajudá-la Links, vamos ver se eu acho que. Aqui. aqui, link do WhatsApp. Acho que achei. Vou deixar pra você aqui, tá, Daisy? Deixa eu ver se ele tá funcionando normal aqui. Tá funcionando normal, tá? Usa esse link aí, Daisy, que ele vai levar direto para o meu WhatsApp fixar a mensagem. Aí fixei ali em cima a mensagem A mensagem está fixada ali em cima E a gente pode conversar Eu posso te mostrar como que um método Focado em mudar a sua relação com a comida Mudar a sua relação da sua mente Com a comida, suas emoções com a comida Vai fazer você emagrecer Entrar na casa dos 90 Talvez entrar na casa dos 80 tá? E ter sua vida de volta Sem esses problemas de anemia nem nada Na verdade, conquistando todo o autocontrole E o, o autodomínio que você precisa A bariátrica não te dá isso, tá? Ela dá, por um momento, uma falsa ideia de autocontrole. Que ela corta o seu apetite por alguns meses, mas depois volta. E aí, se você não trabalhou bem isso, fica complicado, tá bom? Então, já deixei aí pra você, espero. É... Me manda um alô lá, que a gente conversa e eu te mostro como funciona depois. Mas, entenderam essa questão da caloriofobia? A caloriofobia, ela, ela faz muito isso com as pessoas. A pessoa ela fica focada muito nas calorias, esquece da boa nutrição, o corpo vai travar em algum momento por conta que a pessoa só está pensando em calorias e isso vai fazer ela ou se sabotar, ou o emagrecimento estagnar e isso não vai trazer o emagrecimento sustentável que ela quer. Entende? Então por isso que é um sinal também que o seu emagrecimento ele vai fracassar. Desses sete, quantos vocês bingaram? Quantos vocês bingaram? A Beatriz tinha dito três até os seis, né? E aí, Beatriz, continua no 3 ou aumentou que você bingou? E quem mais aí contabilizou, fez a sua contabilização de quantos bingou dentro do 7? Continua no 3, é? Né? Que bom. Então você ficou a menos de 50%, né? Isso é ótimo. Espero que a Deise tenha ficado menos também. Se não tá tudo bem também, né, gente? Agora vocês sabem qual caminho pegar. Porque eu falei cada um dos sinais e falei o que você precisa fazer no lugar de cada uma dessas coisas. Na essência do que nós falamos aqui é uma boa nutrição. Uma, uma nutrição que não tem restrições 100%. É uma nutrição que você foca em atenção em alguns pontos bem importantes. Com a mastigação também, como os hábitos, como a rotina que nós falamos aqui. E não somente no emagrecer a qualquer custo, que isso vai fazer você é, engordar né, novamente daqui a pouco. Então, quem você lembrou nesse final de live? Você lembrou de alguém nesse final de live? Me diga. Você lembrou de alguém nesse final de live que precisa saber desses sete sinais? Às vezes você sabe que tem pessoas que você conhece que estão cometendo esses erros. Você conhece pessoa, amiga sua que só de calorias. Ai amiga, achei isso aqui, ó, tem zero calorias, achei isso, tem tanto caloria, tal, tal, tal. Pessoa fica viciada em receita saudável, só te manda receita saudável. Desconhece alguém assim? Se você, você for identificando ao longo desses erros, vou pedir um favor para você. Encaminha essa live, esse vídeo, esse podcast pra essa pessoa. Você vai fazer um bem danado a ela. E você me ajuda também, né? O tempo que eu despendi aqui, já são 10 horas da noite, eu parei. Para dar esse cuidado aqui para você. Você ajuda que esse meu tempo ajude outras pessoas também. Nós estamos na live com o número 85, faltam 15 para a gente chegar ao final. Então, nós devemos ir até o dia 15 ou 16 de novembro com lives. Eu parei com gripe aqui para vir te ajudar. Espero que você tenha gostado e espero que você me ajude a levar essa live para pelo menos uma pessoa. Não estou te pedindo muito, hein? Encaminhar essa live para pelo menos uma pessoa. No Instagram, você pode mandar direto. No direct dela por esse aviãozinho aqui, ó. Fica no cantinho. No YouTube você pode copiar o link mandar no WhatsApp direto da pessoa falando que, olha, amiga, acha que você está errando, hein? Presta atenção que tem coisa aí que você está errando. Vamos corrigir juntas para a gente não fracassar no nosso emagrecimento. Para que o nosso emagrecimento seja sustentável. De verdade. Eu espero que seja isso que você faça. Amanhã tem live novamente. Obrigado, tá? Ela fica salva aqui no YouTube até o final de semana. No Instagram até amanhã. Beijo. De nada, Beatriz. Sempre bom ter vocês aqui comigo. Eu agradeço.